0: 门神。过年的时候，家家户户都要往门上贴门神，这是老百姓请门神帮忙看着门，保平安。传说呀，最早的门神是神荼和郁垒，他们住在一棵枝枝叉叉、伸出去有三千里那么远的大桃树上。大桃树呢？长在一座很高很高的山上，高山呢，立在一片茫茫无边的大海上。神荼和玉垒就住在桃枝的东北角，那儿有一个万鬼出没的鬼门。他们俩守在门口，专门监视那些害人的鬼。一发现这样的坏家伙，就用芦苇做绳索把他捆起来。扔到树下喂老虎，神荼和玉垒这么厉害，连皇帝也很崇敬他们。逢年过节，他就让人在门上画上神荼、玉垒和大老虎，带着大家恭恭敬敬的祭拜。可是，在大桃树上守鬼门关的神荼和玉垒，不会像画那样一动不动，偶尔累了也会跑出去玩这样，老百姓有事找他们的时候就找不着了。唐朝皇帝唐太宗李世民也遇上了这样的事情，因为找门神找不着，只好又立了两位新门神。这是怎么回事呢？听我从头给你讲。有一天，泾河龙王化成人形，到集市上去闲逛。听见一个渔夫跟一个樵夫说：“啊，长安城西街上有个算命的袁先生，特别灵，能算出河里哪儿有鱼，所以他天天都是一老一大网。”龙王一听生气了：“河里的鱼都是我的子民啊，这个算命先生怎么能这么欺负鱼呢？”他怒气冲冲地找到袁先生，跟他打了个赌：“你算算，什么时候会下雨，能下多少雨？要是算不准，哼，就给我离开长安城。”袁先生一算，说几点会下雨，会下多少雨。龙王心里暗笑：“哼哼，我就是管雨的，我偏不这么下。”保管你算错。金河龙王乐哈哈的回去了，可没过多会儿，就接到了玉皇大帝的圣旨，让他明天下雨，要什么时候开始下，下多少。老龙王一看，呆住了，跟那个袁先生说的一模一样。不行！老龙王一咬牙，我一定要把这个家伙赶出长安城。于是第二天下雨的时候，龙王没听玉帝的，偷偷改了时间，又故意少下了雨。然后他得意洋洋的去找袁先生去了。没想到袁先生一开口，吓得他胆战心惊。袁先生说：“哼，你这个老龙王，私自更改玉帝的圣旨。”恐怕马上就要被玉帝处斩了！哈哈哈哈哈！老龙王一听，忙求他救命。袁先生叹口气说：“唉，玉帝选了魏征当监斩官，明天午时三刻来斩你。要想保命，去求唐太宗李世民帮忙吧。”当天半夜。龙王化成人形，潜入唐太宗李世民的梦境之中，求他救命。唐太宗听了事情的经过，觉得很不忍心，就答应了。醒来后，唐太宗下旨让魏征入朝和自己下棋。太宗想，让魏征一整天都在自己眼前待着，哪儿也不能去，自然也不能拒斩龙王了。两人下棋，一直下到午时三刻。这个点正是行刑的时辰，只要这个时辰过了，龙王也就得救了。就在这个时候，魏征忽然闭眼睡着了。唐太宗想，魏征肯定是为国家大事日夜操劳，太累了，也就没管他，随他睡了。没过多大会儿，魏征就醒了过来。连连向太宗请罪：“啊，臣失仪，竟然在陛下面前睡着了。”唐太宗摆手笑笑说：“没事。”两人正要接着下棋，没想到朝门外一阵哗然，接着有人大呼小叫地跑来，说从云端里落下一个龙头来。唐太宗一听，惊呆了。原来魏征刚才一打盹是在梦中上天斩了金河龙王。唐太宗当晚回到宫中，闷闷不乐，总是想着在梦中向自己求救的老龙王，觉得这龙王死的有些可怜。想着想着，他就进入了梦乡。没想到一开始做梦，老龙王又来了，还生气的哭喊着。唐太宗，还我命来！还我命来！你说话不算数，跟我到阎王那儿去说理去！老龙王扯住唐太宗，又吵又闹，就是不放手。唐太宗只是张嘴，却说不出话来，挣扎的汗流浃背，好不容易醒过来。连声喊道：“有鬼，有鬼！”按说门神应该帮忙拦住老龙王啊！哎呀，他们又溜出去玩了。不知不觉过去了六七天，唐太宗天天晚上睡不好觉，生起病来。大臣们听说了，都非常着急。大将秦琼说：“宫门上的门神。”怎么不管用呢？要不，陛下让臣和尉迟恭一起来守宫门吧。臣打了一辈子仗，杀敌如切瓜，不怕鬼。唐太宗同意了。于是天快黑的时候，秦琼和尉迟恭两人就各自穿戴好了盔甲，手里拿着金瓜和月府，杀气腾腾地站在寝殿的大门两旁。晚上。老龙王又来了，一看两人没敢进去。这天晚上，唐太宗睡了个难得的安稳觉。第二天早晨起来，唐太宗宣两人进宫，重重地犒赏了他们，说：“哎，我好几天睡不好了，这滋味真是难受啊！昨晚多亏了你们呐、啊。”秦琼和玉哲公赶紧说：“臣愿为陛下日日把守宫门。”就这样，两人睁圆眼睛，联手了好几个晚上，累得眼睛红彤彤的。唐太宗挺心疼的，就让画工画了两人身披盔甲的图像，站在门口。还别说，画像也管用，老龙王再也没有来过。这件事啊，慢慢传了出去。老百姓听说这两人守门这么灵，也开始在门上贴了他们俩的画像了。就这样，秦琼和尉迟恭成为了新的门神。现在过年的时候，守在门上的有时候是神荼和玉垒，有时候就是秦琼和尉迟恭了。